0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss plushcare.com Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur, salut Big Rusty On va parler aujourd'hui du trash talking parce que oui, souvenez-vous il y a quelques semaines de ça On parlait de Sean Strickland, on parlait de Colby Covington Mais là, les limites finalement du trash talking n'existe plus en France oui directement en France sur notre territoire les gars on a vu ce qui s'est passé il y a quelques jours entre Cédric Doumbé et Jordan Zéboy donc avec Big Rusty, on va se poser une nouvelle fois la question est-ce qu'il faut qu'il y ait des limites et là pas forcément dans ce qui est dit mais est-ce qu'après le combat est-ce que les gars bah, se serrent la main et puis on passe à autre chose donc on va voir tout ça avec monsieur Big Rusty, comme à chaque fois Big Rusty qui oui je le sais les gars il honore avec Maestria comme à chaque fois le pari du défi que nous nous étions fixés lors de la vidéo ma casquette à hélice arrive je ne me défile pas ne vous inquiétez pas
1: ouais ouais, ouais bah c'est pour ça et on va voir en fait comme on en avait parlé déjà un petit peu du trash talking avec Sean Strickland etc dans les podcasts précédents c'est vrai que ce podcast là il va être vraiment intéressant par rapport à la situation on va revoir parce qu'il y a eu en fait des avancées même sur la situation de Sean Strickland qui font que ce sera un podcast différent Ou où... parce que sinon on reprend le même podcast ça n'aurait pas d'intérêt mais donc il y aura des avancées par rapport à la situation de Strickland et même du coup effectivement maintenant qu'on a L'après, Zebo contre <coughs> Doumbé contre Zebo, et avec, bah, il y a des tensions qui sont, qui ont euh, re, qui sont re ça se dit ça, qui ont, qui sont revenus en gros, parce que, bah, maintenant, il y a, qui ont après ressuscité. les différents. Ouais, ouais, je sais pas comment, <rire> comment dire le truc, mais maintenant, en fait, que, que Jordan Zebo continue aussi de faire des sorties sur euh, Cédric Doumbé, etc., et Doumbé a répondu, bah, ça nous fait, ça nous. C'est assez complexe, mais ça va nous permettre effectivement d'en parler, de débattre un petit peu, etc. Et de voir ce que vous en pensez aussi. Mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est que bah, Seydoumbé, lui, ça fait depuis toujours qu'il fait ce qu'il fait là. C'est juste que là, effectivement, avec le côté YouTube, le côté il a peut-être passé une vitesse, mais c'est le game. Mais ça fait littéralement, bah, depuis qu'il a 23-24 ans, même son premier combat contre Nicky Olsken, qui était un de mes préférés pourtant, mais bah voilà, il lui a fait un boulot, quoi. Et eh ben voilà, c'est Doumbé à l'époque faisait déjà du trash talk alors qu'il était même pas encore champion quoi.
0: D'ailleurs, Big Rusty, en parlant d'Olsken, parlons. Skern, notre sponsor pour <rire> cette fake tweet de Nassour Dinimavov. vous pouvez voir ah, merde, là, le sens. packaging absolument magnifique en bois donc c'est une marque franchement on est très content qu'il nous accompagne parce que je trouve parce que vous le savez moi j'aime beaucoup les montres que c'est une super porte d'entrée pour les montres automatiques mouvement psycho vous pouvez également oui aussi, c'est parfait là, on voit on voit vraiment en plus euh, squelette bon, exactement ouais. à prix qui est quand même ouais. raisonnable et d'autant plus raisonnable qu'avec le code là sur 15 les gars vous avez moins 15% sur tout le site Skern ils font également des bijoux donc honnêtement n'hésitez pas vous pouvez voir on vous met le, le lien de toute façon en description des photos aussi qui s'affichent pour voir un petit peu tout ce qu'ils proposent et ce qui est intéressant aussi et moi je trouve est intéressant c'est que chaque montre est unique parce que vous avez des finitions différentes et pour la montre carbone que Big vous a montré ce qui est d'autant plus intéressant c'est que si vous êtes un peu casse-cou et bah le vert est en saphir donc forcément ça vous permet d'éviter bah, le genre de truc qui arrive généralement avec les iPhones ça vous évite d'avoir des problèmes d'écran les Enco bref bah, Bigosti. je pense qu'on a fait le tour ça se passe sur Allscan sur leur site le lien est dans la description et c'est évidemment disponible le... et je surkiffe leur design vraiment allez voir parce que honnêtement c'est trop beau ce qu'ils font et donc je voulais dire Bigosti. donc code là sur 15 moins 15% jusqu'à la Saint-Valentin pour faire plaisir à votre petite femme Soit Big Rusty, oui, on, était là, on est là pour parler trash talking et donc par rapport à Cédric Doumbé, ce qui se passe, enfin je sais pas si tu veux qu'on fasse plusieurs volets ou quoi, je te propose plusieurs volets, allez, comme ça, on fait ça mm -hmm. d'entrée. Donc euh, Cédric Doumbé, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros il a réagi à une vidéo, enfin une vidéo, ce qui n'a pas été postée hein, par Jordan Zebo, c'est Jordan Zebo qui est évidemment toujours interrogé sur ce qui s'est passé contre Cédric Doumbé, parce que je le rappelle, hein, pressing des enfers de Cédric Doumbé, KO en 9 secondes, qui est aussi retentissant, si vous voulez, que tous les mois de trash talking qui ont précédé depuis Jordan Zeboa. Un peu de mal à remonter la pente, ce qu'on peut comprendre parce que c'est vrai que c'est un jeune combattant et qu'il était dans une situation où bah on n'est pas dans des enjeux à la Connor McGregor où il y avait vraiment ce côté Red Panties Night où oui, en cas de victoire, Jordan Zebo sa vie aurait complètement changé, mais c'était pas le combat qui allait lui permettre de mettre tout le monde à l'abri et ensuite vous pouvez prendre votre retraite, il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai que Jordan Zebo, on a l'impression en tout cas dans ses prises de parole que c'est un petit peu compliqué pour lui parce qu'il explique que les gens lui disent toujours Jordan t'es mort quand il se bat dans la rue, tout ça, et Cédric Doumbé lui a, a répondu par vidéo sur Instagram en expliquant qu'il savait à quoi s'attendre en acceptant le combat contre Cédric Doumbé. Tu sais ce que tu risques et donc qu'aujourd'hui, finalement, entre guillemets, hein, pleurnicher après le combat,
1: bah, ça ne passe pas pour Cédric Doumbé. En fait, je crois que, parce qu'il y a vraiment pas mal de trucs dont on va parler, parce que c'est assez complexe malgré tout, mais je pense que déjà, il y a un truc qui est crucial que tu viens de dire, c'est, en fait, je ne pense pas justement que Jordan s'attendait à un tel degré de, 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 de vague de. Ouais, j'ai envie de dire harcèlement, mais d'un autre côté, euh, le harcèlement, le vrai, harc... enfin, le vrai harcèlement. Pour moi, c'est. Le harcèlement ouais. scolaire, etc. Il l'a subi quand il était plus jeune, Jordan Zebo. Du coup, je ne sais pas si on peut dire c'est du harcèlement, mais quoique, c'est sur les réseaux quand même. Mais déjà, pour moi, la première chose, tu vois, je ne sais pas si tu es d'accord, peut-être qu'on peut poser le premier jalon, c'est qu'au travers des différentes interviews de Jordan, en fait, pour moi, déjà, la base du problème, c'est que. Je... il devait se dire je pense Jordan ouais ça va être euh, je, vais, je vais prendre plein de messages il y a plein de gens qui vont me venir me parler sur Insta etc mais au bout de quelques semaines euh, ça va s'estomper se, et ce sera pas pire que ce que je suis en train de subir là pendant les semaines Trashto d'avant combat ouais et je ne pense pas en fait qu'il s'attendait justement à ça, et c'est ça qui doit jouer. J'ai même envie de te dire un truc Big Rusty, et là pour moi ça va
0: aussi du côté de Cédric Doumbé, c'est que aussi bien pour Jordan, pour Cédric Doumbé que Baki aujourd'hui, et même Eddie Alvarez avant avec Conor Magor ou José Aldo et j'en passe, c'est que les combattants aussi ne s'attendent pas à perdre. Ils sont dans un truc où ils se disent « je vais gagner ». Donc tu penses pas à la suite, je veux dire, Cédric Doumbé, s'il perd contre Baki, mais faut il faut qu'il s'attende à ce que pendant là les cinq prochaines, jusqu'à la fin de sa carrière on lui parle toujours de Baki en commentaire. Comme ça arrive pour, enfin, euh, il y avait exa exactement le même truc avec quand Connor allait affronter Habib, ou, tu sais, il y avait les Habib Time ouais. dans ses commentaires et tout ça. Donc je pense que c'est aussi un truc où, comme les combattants, avant d'aborder un combat, ils sont vraiment dans cette optique où ils vont gagner, et puis ensuite la suite pour, je sais pas ce qui serait passé pour Jordan, mais tu sais, tu penses forcément à l'UFC, à d'autres étapes, tu vas pas te dire, qu'est-ce qui se passe si je perds, ça va me, ça va me suivre pendant des années. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, Doumbé, il dit oui, effectivement, si je perds, ça pourrait mal se passer, mais tu, tu te dis que si tu perds, ce truc là va te suivre à tout
1: jamais et encore plus si tu perds par KO en 9 secondes où là les gens vont pas te lâcher. Bah en fait et c'est ça et d'ailleurs il en parle un petit peu ça Cédric Dombé dans sa dans sa sa réponse en fait aux différentes interviews parce que je pense que ce qui a dû se passer parce que en fait ça m'a un peu surpris que Cédric Dombé réponde en fait parce que je m'attendais justement à ce que comme il est entre guillemets passé à autre chose dans le sens bah lui voilà, il a fait ce combat contre Jordan, il l'a gagné, il a enfin voilà, tout s'est passé euh, comme il l'espérait ou peut-être même encore mieux et il est passé à autre chose et justement moi je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde parce que pour moi je pensais qu'il voyait les interviews de Jordan comme ça d'une certaine distance, peut-être que ça devait le frustrer parce que je pense qu'il y a aussi un peu ça qui est peut-être le nœud du problème, c'est je pense que ça a dû beaucoup frustrer Cédric d'entendre Jordan euh, dire à propos de Cédric que c'est moralement euh, que ce que Cédric fait est moralement condamnable. En gros, lorsque, par exemple, lorsque Jordan dit bah Moi, ce n'est pas quelque chose que j'aurais envie de montrer à mes enfants comme exemple, le trash-talking que fait Cédric, euh, je ne pourrais pas m'entraîner avec lui de nouveau, je ne pourrais même pas aller m'entraîner avec lui, je ne pourrais pas faire semblant que je le kiffe parce qu'effectivement, c'est quelque chose maintenant qui est. Il euh, y a quelque chose qui fait que je ne pourrais pas être avec lui au vu de entre guillemets, ce qu'il m'a fait, même si, enfin, ou de ce qu'il a dit, du trash-talk euh, qui a été fait à l'époque, etc. Et. Euh, et puis, quand il dit aussi effectivement ce que tu disais, que, et ça par contre, c'est vrai que ça, ça, ça fout vraiment le seum même de l'entendre, tu vois mais qu'il y a des gens dans la rue alors qu'il est avec sa copine qui viennent lui crier des Jordan Témor, etc. En fait, je pense qu'il y a une accumulation de ces interviews et des prises de parole de, euh, de Jordan zebo Il a dû les voir et petit à petit, je pense qu'il y a eu une accumulation qui a fait qu'au bout d'un moment, euh, lui-même, Cédric s'est dit « vas-y, c'est bon, j'en ai marre, ça me saoule aussi ». Parce que je pense que Cédric essaye. Mais c'est là aussi. On, on va vraiment essayer de parler de tout dans, dans ce podcast. Mais j'ai l'impression que Cédric. Tu sais, il y a. Que ce pa, que soit par les combats qu'il a, euh, les combats pour euh, les femmes, ou que ce soit pour les combats, même, tu vois, sur Twitter, je crois que c'est son tweet épinglé où il euh, conseille une sourate, etc. Donc, en fait, j'ai l'impression aussi que du côté de Cédric, il y a le côté. Bah, il a envie aussi d'être un exemple et de donner l'exemple. Mais est-ce que c'est conciliable avec ça. le fait de faire du gros trash talk, de dire des Jordan Témor, etc. etc. Il est bah, sur est plusieurs volets, où... oui. C'est ça. Et c'est là aussi où, où ça pourrait être discuté, tu vois. C'est ben, est-ce que d'un côté de Cédric aussi, c'est possible de vouloir, entre guillemets, le beurre et l'argent du beurre, sachant que, effectivement, même si Cédric est absolument pas responsable des gens qui viennent dire dans la rue à Jordan, euh, t'es mort, alors qu'il est avec sa copine, etc., ce qui est vraiment un comportement, mais de merde. Mais c'est inévitable. C'était sûr qu'il allait y avoir ça, effectivement. Est-ce que Cédric est responsable de ces gens-là? Non. Mais est-ce que si Cédric ne faisait pas de trash talk, ces gens-là se permettraient de faire ça Probablement que nous aussi. Du coup, c'est un, un problème qui est effectivement assez complexe. Après, ça peut se résumer... Je sais que c'est vraiment hyper cruel ce que je vais dire, mais ça pourrait se résumer à... C'est le game et en fait, malheureusement, c'est inévitable. Il faut juste que... Quand les gens, quand les combattants commencent leur carrière ou quoi, qu'ils sachent que c'est inévitable et que si à un moment donné ils combattent quelqu'un qui fait du trash talk et qu'ils perdent, c'est euh, dans la nature humaine en fait, euh, de, de, et surtout à l'ère d'internet aujourd'hui, que de venir ensuite en rajouter, que de venir jeter un peu son venin sur internet, etc. Oui, c'est exécrable comme comportement, mais c'est humain, on est tous comme ça, à plus ou moins des, des degrés différents, et c'est inévitable que ça arrive, mmh. et c'est pour ça que, tu vois, je sais pas où t'en es, et puis après j'irai revoir, parce qu'on a quand même organisé ça par note pour pour qu'on essaie de construire un peu ce dont on est en train de parler, mais pour moi vraiment c'était ça, c'est... Il y a d'un côté, je pense que Jordan, même s'il savait que ça allait être quelque chose de spécial et que euh, contre Doumbé forcément, tu prends des risques même pour toi parce que tu vas te faire trash-talker, parce que les fans vont venir te parler, etc. Je pense qu'il n'était pas prêt pour la, le, la hauteur de la vague et le fait qu'elle reste aussi longtemps après. Et je pense aussi, effectivement, je pense aussi que le fait que Jordan... Mais parce qu'on lui pose la question aussi et je pense que ça lui pèse parce qu'il n'y était pas préparé à ce point-là, je pense, et que ça continue de, de, de couler dans sa vie personnelle à lui, pas que sur les réseaux, je pense que ça lui pèse, et que ça, par contre, ça n'engage que moi, mais je, moi, je n'ai aucun doute pour l'avoir côtoyé un peu que c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est vraiment une bonne personne, Jordan, Jordan. Et du coup, je pense qu'en en fait, c'est une hypothèse, je ne sais pas si c'est ça, mais je pense que Jordan, il essaye de faire les choses bien, il essaye dans sa vie d'être une bonne personne, d'être irréprochable, etc. Et le fait de continuer à se prendre autant de, de messages, autant d'insultes, autant de trucs dans l'oreille et tout, je pense qu'il qu a un petit peu de mal à le concevoir, être en mode « mais putain, mais c'est quoi ce bordel ?» Et donc je pense que ça lui pèse, et donc je pense qu'il a envie d'en parler, et donc il continue d'en parler. Mais paradoxalement, en fait, comme il continue d'en parler, euh, et que ça se sent que c'est devenu un peu plus personnel maintenant, que ça le touche vraiment, ben malheureusement, je sais que c'est ultra cruel ce que je vais dire en fait, mais je pense que c'est factuel, c'est malheureusement malgré ça, plus il continue d'en parler et plus ça garde le truc vivant et, et plus ça le dessert. Parce que je pense que c'est cruel, je sais, mais c'est ce que les gens Veulent entendre, et que du coup, ça continue de nourrir un peu le feu qui fait que bah, ça continue de le brûler un peu, tu vois. C'est ça, et puis de toute façon, dans tous les cas, je
0: pense que pour Jordan, malheureusement, il faudra au moins un titre à arrêt, ou en tout cas une vraie grosse victoire significative. Déjà, là, ouais, il y a son ça. retour qui arrive le 8 mars, donc il faudra faire un gros, gros, euh, un gros résultat sur ce combat-là. C'est à chaque fois, enfin, et toute proportion gardée, mais Cyril avec John Jones, c'est un peu la même chose. C'est pas une victoire qui va lui permettre d'effacer le combat contre John Jones. C'était ouais. obligé d'avoir, je veux dire, Francis. C'est que le moment où il a pris sa revanche Sur Stipe Miocic, donc deux ans après Qui lui a permis vraiment d'effacer Ce qui s'était passé ouais. lors, euh, Non, trois ans après Qui lui a permis d'effacer ce qui s'était passé Lors du premier combat Parce que sinon les gens vont toujours vous rabâcher ça Ce qui s'était passé au préalable Le moment où il y a eu ce combat là En plus là il y avait du trash talking Donc forcément ça ajoute un peu Donc il faut réussir à aller au-delà de ça Je veux dire Conor McGregor le combat contre Rabib, il a fait un trash talking des enfers jusqu'à, enfin, surtout, il n'y avait ouais. pas de limite, il y avait eu le bus, tout ce que vous voulez. Il s'est fait rouler dessus ensuite et ça le suivra à tout jamais. C'est pour ça que Connor. Ça le suit encore il... aujourd'hui, hein. Exactement. Ouais. Et il a pété un cap quand Rabib a pris sa retraite parce que jamais, il n'aura jamais l'occasion d'avoir à nouveau ce combat là et d'effacer ce qui s'est passé et donc c'est ce qui est important aussi C'est je pense à mon avis ce qui est difficile pour euh, Jordan Zebo c'est qu'aujourd'hui comme la dernière fois que tous les gens l'ont vu c'était lors du combat contre Cédric Dumbé t'as pas de truc qui te fait dire ah oui non quand même le mec est un crack donc on, on peut passer à autre chose et on voit ce qui nous permet aussi de passer à autre chose donc c'est une période difficile pour lui après on pourra avancer c'est vrai que Girostia a la différence aussi comme t'as dit Cédric Doumbé, il est vraiment sur plusieurs volets plusieurs volets sur lesquels ne sont pas, ou non on, ou pour le coup, les gars n'ont jamais eu envie d'aller, que ce soit les Sean Strickland, les Colby Covington ou les Connor McGregor. parce qu'ils sont à chaque fois sur des volets qui sont différents, mais qui, je trouve, moi, sont en lien avec le trash Talking, tu vois, dans le sens Connor, lui, ça va être plutôt bah, tout ce qui qu'est euh, la richesse, Colby Covington, ça va être euh, les États-Unis en premier, Sean Strickland, ça va être... Je sais pas ce qu'on... Parce que c'est toi qui le connais finalement plus, mais sur quel
1: autre volet il est euh, Sean Strickland bah lui, il est vraiment sur le volet anti-woke et euh, ultra traditionaliste mais euh, en mode euh, vraiment retour des femmes à la cuisine et pas de droit de vote, tu
0: vois. Et, euh, et, puis, euh, et puis surtout, à la différence également de Colby Covington et euh, Connor Magor euh, là où c'est différent pour Sean Strickland, et c'est pour ça que c'est du trash talking, oui et non, mais j'ai l'impression qu'il est aussi sur un, sur un volet plus de je dis 100% ce que je pense, tu vois, je ne garde rien pour ouais. moi, à la différence de Conor Magor et Colby Covington, où eux, bah, Connor, par exemple, ça lui sera impossible, impossible de dire... Habib c'est mon adversaire le plus coriace ou Habib effectivement très bon en lutte, jamais il ne pourra dire ça, vous avez il y a même eu une interview où justement on lui posait la question, quel a été ton adversaire le plus dur Il avait dit Nate Diaz, donc voilà ça ouais. fait partie des gars où la mauvaise foi est évidemment de mise, donc et c'est vrai que pour Selec Doumbé, ouais. malheureusement ou heureusement pour lui, hein, c'est pour ça que je te rejoins aussi, c'est compliqué à mon avis parce qu'il veut aussi être un exemple, il est aussi dans quelque chose où quand il va... Chez Léa Salamé à France Inter ou dans des émissions où les gens ne regardent pas les sports de combat, il veut être un ambassadeur du sport à la Cyril Gann. Et je pense que c'est difficilement possible, quand les gens creusent un petit peu, hein, d'être en même temps le gendre idéal et d'un autre côté être le gars qui dit Jordan t'es mort. Parce que ça ne va, à mon sens hein, en tout cas,
1: ça ne va pas du tout ensemble. Et tu vois, et pourtant je pense que si Cyril Doumbé euh, était, euh, était là, je pense qu'il dirait Mais les gars. La différence, c'est que quand je fais du trash talk, là, vous avez parlé de Sean Strickland, vous avez parlé de euh, Conor McGregor. Conor McGregor, il était en mode « ta femme est une serviette à Habib », il lui propose de l'alcool alors que Habib est musulman. Il trash, il essaie, de, il essaie à l'époque, je me souviens, de, tu sais, de titiller les tensions entre Tchétchène, dagestanex etc. Il est vraiment... S'il y avait des limites, genre euh, pas la famille, pas le personnel, Connor il les, dé... mais il les déplace, mais enfin euh, il les explose au C4. Strickland pareil, parce qu'on pourrait dire bah oui mais il s'en prend à, ah, il... il dit que Yann Gary et Chenomales sont des énormes cucks. il dit que euh, Dricus Duplessis qui embrasse son coach et il fait toute une, euh, toute une flopée de vannes là-dessus en mode euh, ouais ouais, 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 ouais t'inquiète pas que il l'a bien endurci effectivement pour son combat. Enfin voilà, tu as des trucs comme ça. Euh, et, et après, c'est vrai qu'on en parlera parce que même le volet Sean Strickland maintenant... Enfin, moi, je le, je, 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 je le kiffe Sean Strickland parce qu'il a vraiment une personnalité authentique et je crois qu'il veut vraiment faire le bien, en tout cas pour le bien commun. Même si, je sais, c'est hardcore hein, parce que je dis ça alors qu'il y a quelques secondes, euh, j'ai dit qu'il était en mode euh, les, femmes, euh, les femmes pas de droit de vote et machin. Mais voilà, là où je veux en venir, c'est je pense que Cédric Doumbé était là. Il dirait, mais la différence, les gars, c'est que moi, mon trash talk, il est toujours... Entre guillemets, bénin. Il va jamais dans. Alors, bien sûr, il y a eu tout le volet avec euh, Fernand Lopez, etc. Mais ça, c'était. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ça faisait partie de son trash talk. C'était plutôt quelque chose qu'il a réglé à côté. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est ça du trash talk combat, etc. Euh, et du coup, la majorité du trash talk de Cédric, c'était toujours des trucs comme ça. Soit avec le matelas, en disant, euh, je vais te mettre KO, je vais t'éteindre la lumière, comme le truc qu'il vient de faire avec EDF, des trucs comme ça. Mais en fait, là où je me dis, mais même malgré ça, c'est. En fait, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a euh, ce, ce... Je sais que c'est ce qu'on cite à chaque fois, le côté du « Jordan, témor mais c'est parce que c'est littéralement le truc qui a buzzé sur la planète entière. Donc forcément, c'est toujours à ça qu'on revient, parce que la, la, toute la France a vu ce truc-là. Et bah, c'est quand même quelque chose de très hostile et qui incite malgré tout à prendre parti violemment contre, la, contre ton adversaire. Ce n'est pas du trash talk personnel, mais ça reste du trash talk et ça reste quelque chose pour faire plier psychologiquement et inciter le public et la foule à mettre une pression psychologique sur ton adversaire. Donc, même si ce n'est pas personnel, c'est quand même quelque chose qui est... Violent, c'est pas mal, je dis pas que c'est mal, parce que c'est le game. Ce que fait Cédric Soumbé, c'est le game. C est le, c est, il est dans les règles du jeu. C'est pas quelque chose de mal ou de répréhensible, mais c'est effectivement quelque chose, on ne peut pas nier que c'est euh, violent pour l'adversaire, psychologiquement, que ce soit avant, pendant et après combat. C'est juste que c'est dans les règles du jeu et que c'est comme ça que ça se fait. Mais c'est pour ça que je. En fait, tu vois, pour faire très simple et pour raccrocher au wagon, effectivement, quand euh, tu parlais de Conor McGregor, et il utilise aussi d'ailleurs cet exemple Cédric Doumbé en disant, mais Conor, quand il a fait son combat contre Conor, il, euh, il a fait du trash talk, il a pris sa guillotine, ça le suit jusqu'à maintenant, et on ne l'entend pas se plaindre, et il assume. Et c'est vrai. Et c'est vrai, et, euh, et je pense que la pire des choses que, que pourrait faire Conor McGregor, c'est de commencer à montrer que le que la pression des fans l'affecte et que le fait que... Euh, même si la différence quand même de taille, c'est que Jordan, il est entre guillemets dans la vie réelle, tandis que Conor McGregor, il est depuis des années déjà, et c'était déjà le cas au moment de Conor Mag de McGregor versus Rabib, il est déjà dans des sphères différentes. C'est-à-dire que lui, H24 au quotidien et pendant ses journées, à de rares exceptions près si jamais il va faire du vélo ou qu'il va, un truc comme ça. Il est, il me semble, hein, il est quand même entouré essentiellement de gens qui lui lèchent les bottes, de, de gens qui sont au petit soin pour lui. Ce n'est pas effectivement comme Jordan qui euh, va faire ses courses euh, bah, comment dire, euh, dans un supermarché normal, qui marche dans la rue de manière normale et donc qui est plus euh, proche des gens et qui est plus en contact direct avec le tout-un-chacun qui peut donc interagir directement avec lui. Donc, c'est peut-être la différence quand même pour l'instant. Mais sinon, dans le fond, je crois qu'il n'a pas tort aussi, euh, Cédric, sur ce côté-là. Dans le sens, c'est vrai que. C'est vrai que quand tu sais, tu sais, quand tu vas affronter Cédric, c'est vrai à quoi tu dois t'attendre. Et avant comme après, c'est malheureusement ou heureusement, ou c'est comme ça, c'est le jeu tu... de dire que. Euh... De, de, comment dire De bah non, mais dire bon, que c'est quelque chose qui ne devrait pas mmh. exister c'est pas quelque chose qui est entre guillemets entendable dans le sens où quand t'es une personnalité publique, euh, que ce soit dans le sport des combats dans les sports de combat ou ailleurs, mais là on est dans les sports de combat quand t'es une personnalité publique et que tu t'exposes au monde et que tu signes c'est vrai un combat contre quelqu'un où tu sais qu'il va y avoir énormément de dieux, que ça va être très polarisant malheureusement c'est comme ça mais tu difficile c'est vrai après de venir se de venir dire il ne finit que pas quelque ses chose phrases.
0: il ne finit pas ses phrases
1: moi oui mais parce que non mais parce que c'est pas que je les finis pas c'est que tu vois j'essaie vraiment de chercher les bons mots parce que c'est quand même un sujet qui est sensible et c'est un sujet tu vois je, je kiffe Jordan en fait et c'est pour ça que j'ai pas envie de dire des mots qui pourraient être euh, mal interprétés ou quoi donc j'essaie vraiment de faire gaffe au mot que je le choisis mais d'un autre côté ouais pour moi c'est 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 le jeu tu vois ce que c'est juste que c'est horrible de dire, c'est le jeu ce que subit Jordan. Voilà ce que j'ai envie de dire, mais ça me fait chier de le dire parce que ça ne devrait pas être juste, tu vois. Mais c'est comme ça. Ce, ce qu'il subit là, les, les, les trucs dans la rue, ça donne envie de péter des câbles. C'est vrai, probablement à la place de Jordan où il sait qu'il peut péter les mecs comme des brindilles en deux secondes, sauf qu'il a envie de donner le bon exemple. Mais aussi horrible que ce soit, voilà, c'est pour ça que je cherche mes mots, mais je crois que ça fait partie du jeu, qu'on le veuille ou non, en fait. On peut essayer de changer le jeu dans ces cas-là, de changer les règles, de changer les limites de ce, que, de ce qui est possible. Mais là, en l'état, c'est comme ça et malheureusement, c'est le jeu, tu vois.
0: Et surtout que tout part du sport. Enfin, pour euh, revenir et pour éviter d'être en boucle sur le truc, c'est que tout part du sport. Si euh, vous êtes dans un truc où chaque fois que le gars fait du trash talking, se fait rouler dessus. Si Cédric Doumbé, qui fait, on le rappelle, du trash talking depuis le début, avait perdu, ça aurait été complètement différent. Et on l'avait déjà dit avec Big Rusty dans un podcast précédent, mais il y a pas mal de fans de Cédric Doumbé qui sont en mode « je suis derrière toi mais t'inquiète pas que si tu perds, on va aussi te pourrir sur Twitter ouais, ». Donc grave, on, exactement. Est, on est vraiment dans un truc où si Cédric Doumbé perd, ça va se retourner contre lui comme vous l'avez vu à maintes et maintes reprises où plus les mecs parlent même dans un style différent, Adesania fait un peu de provocation Ouais. Forcément plus tu fais de provocations Plus t'as de haters Et Cédric Numbé aussi beaucoup de haters Quand vous perdez forcément vous allez vous faire pourrir par les gens Donc faut vraiment se dire que c'est à double tranchant Et quand vous affrontez un mec comme ça Ça vous donne beaucoup de lumière Si vous arrivez à le battre comme Jordan Zebo. Malheureusement, il ne l'a pas battu pour lui, pour Jordan Zebo, mais on a vu qu'il a pris beaucoup de followers. S'il av... avait battu Cédric Doumbé, là aujourd'hui, on serait à des sommets rarement atteints pour un combattant français, pour Jordan Zebo. Et là aujourd'hui, avec Baki, on voit déjà qu'en termes de notoriété, ça augmente salement. Si Baki venait à battre Cédric Doumbé, bah là, vous verrez qu'on aurait une discussion complètement différente avec pourquoi pas. Est-ce que le trash talking peut aussi se retourner contre les gars Parce que c'est ce qui vous permet d'avoir de l'oseille. Donc à la fin des fins, Cédric Doumbé, sa carrière et ce qui fait qu'aujourd'hui il est grassement payé par le PFL c'est pas grâce à ses accomplissements sportifs les gars, c'est parce que Cédric Doumbé est capable de vendre des billets générer énormément d'audience et donc forcément victoire ou défaite Enfin, et on parle souvent de Conor contre Habib certes c'est sa plus grosse défaite peut-être le pire souvenir sportif de sa life mais c'est peut-être là où il s'est fait le plus d'oseille en MMA donc faut ouais. toujours mettre ça dans son contexte aussi, hein. c'est qu'il y a des gars qui sont là pour le sportif, des gars qui sont là pour l'argent des gars qui sont là pour les deux
1: tu voulais ajouter ouais. et, bah, et avant qu'on passe très vite fait à tu vois, c'est juste pour euh, faire comprendre si jamais les gens disent « Attends, comment ça, c'est pas ses accomplissements sportifs euh, qu'il est là, il est quand même 10 fois champion du monde ?» Pour prouver en fait ce que tu viens de dire, je pense que là, le champion actuel du Glory en Welterweight, d'ailleurs je crois qu'il s'entraîne avec Baki pour le combat, euh, Andy Semelir, il me semble. Si Andy Semelir passe au PFL, je pense qu'il lui donne la bourse minimum. Donc... Euh, et pourtant, il est champion, il a défendu son titre, il me semble, etc. Donc, effectivement, c'est pas, simplement ta capacité à rapporter de l'argent à l'entreprise qui fait qu'elle te value ou non. quoi.
0: Et donc, pour et Sean, euh, ouais. et par rapport à Sean Strickland, oui, Dana White avait a évoqué cette question-là parce qu'on lui passe beaucoup de questions à Dana White avec ce qui s'est passé, je pense, avec Colby Covington. Et ensuite, ça a enchaîné avec euh, Sean Strickland contre du Duplessis. Pourquoi est-ce que Dana White n'intervient pas dans le trash talking Et Dana White est en mode tout le monde peut dire ce qu'il veut et justement si jamais vous détestez le gars bah vous pouvez regarder le combat le samedi soir et voir, un et voir ce même gars se prendre des pains dans la gueule et donc euh, voir un gars qui va essayer de le ruiner tout simplement par rapport à Sabine Rosti ouais. sachant que seul Shunseo, encore une fois pour moi c'est un truc différent parce que le gars est juste 100% transparent avec les gens donc c'est pour ça que je mets ouais. ça du côté discours qui peut être répréhensible et c'est ce que Dana White a dit, hein. il y a 95% des trucs que dit Sean Strickland avec lesquels je ne suis pas d'accord mais pour moi
1: c'est juste que le gars est 15 000 fois sans filtre ouais et puis pour moi du coup ce qui était intéressant tu vois avec la situation de Strickland c'est que elle est euh... on en a déjà parlé de son trash talk là c'est plutôt sur la partie lui-même quand on, parce qu'il a donc il a pleuré euh, par rapport à son enfance dans le podcast de Théovone il s'est fait charrier de ouf là-dessus euh, parce que évidemment tous les, tous les gens qui détestent Sean Trickland maintenant l'attaquent là-dessus en disant t'es vraiment une merde euh, de... avant de t'occuper des autres essaie de t'occuper de toi-même parce que visiblement t'as des problèmes machin et c'est la réponse de Strickland qui m'a surpris mais avec laquelle je suis d'accord il était en fait en, en mode bah, je ne supprimerai pas les commentaires je supprimerai rien du tout je reste sur tous mes réseaux et faites-vous plaisir si vous voulez m'insulter. Et vraiment, et il était en mode, c'est le jeu. Il était en mode, ben voilà. Si vous voulez dire que je suis une merde, euh, si vous m'envoyez un DM en me disant que je suis une merde, le mettre sur mes commentaires. Libre à vous et faites ce que vous voulez. Et d'ailleurs, il s'en prenait même à son meilleur ami qui est Chris Curtis en disant Et eh, bah voilà, je respecte pas par exemple mon pote Chris Curtis qui lui-même s'est barré de Twitter parce qu'il supportait pas les commentaires négatifs. Euh, Strickland bah, disait Non, si, si t'es dans cet espace public, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ouais, tu y es, mais faut t'attendre à prendre des commentaires ultra dégueulasses et considérer que ça fait partie de, du, du, du truc et passer outre. Il disait simplement, par contre, il précisait, mais faites-le à distance. Et vraiment, il le disait cache comme ça, il disait, donc faites tout ce que vous voulez, mettez des commentaires sur Internet, juste sachez que si vous le faites en présentiel et devant moi, je vais probablement vous démonter. Et <rire> au final, tu vois, le fait qu'il soit authentique et sans filtre, euh, ça c'est une chose qui est à mettre à côté, mais donc ça veut dire que ce qu'il dit là, c'est probablement ce qu'il pense vraiment. Et je trouve que c'est bah, juste, tu vois, c'est de dire... Il dit, à mon sens, ce qui devrait être la réponse parfaite à tout ça. Même si je suis d'accord, on découvre un peu ces problèmes-là. C'est vraiment des problèmes de notre époque. Tu vois, d'avoir des mecs que tu connais ni d'Eve ni d'Adam qui te traitent d'énormes putes, de trucs comme ça. Bah, C'est savoir que... Ouais, je ne sais pas pourquoi j'utilise ce mot « ultra violent » d'un seul coup. Mais, euh... mais voilà, pour moi, c'était la réponse parfaite. Et c'était à mettre en... Comment dire, en parallèle avec John Annick qui est un commentateur de l'UFC et qui, récemment, il y a eu la, la décision entre Sean Strickland et du Duplessis après leur combat qui était très serré. Il y a énormément des fans de Sean Strickland qui sont venus sur les réseaux défendre leur poulain en disant « c'est une honte, c'était un vol, Sean Strickland, machin » et à s'en prendre à tous ceux qui défendaient la victoire de du Duplessis. Personne dont faisait partie John Anik. Et John Anik avait lui réagi en disant, euh, quelques jours après le combat, je viens de voir un peu la vague de hate et de commentaires négatifs que je suis en train de recevoir simplement pour avoir dit que pour moi, c'était une décision qui était bonne. Quand je vois ça, je me dis, je ne sais pas combien de temps il me reste dans cet espace toxique qu'est les fans de MMA et l'espace MMA. Je pense que je vais bientôt me barrer et peut-être que si ça continue, je vais me barrer et peut-être que je serai mieux en NFL. Et ça, pour moi, à l'inverse, et je surkiffe John pour moi, c'est il fait du très bon travail, mais c'est la pire des, des réponses possibles. C'est vraiment pour moi de dire ça, c'est de ne pas comprendre, entre guillemets, le game et, euh, et les fans, parce que c'est inévitable, tout ça. Et euh, bah, nous, on est les premiers à en prendre aussi, hein, de, de, des insultes et des, des machins. Ça fait partie du package. Du package complètement big Rusty. Non,
0: bah, je n'ai rien de plus à ajouter. Pour moi, ça dépend c'est vraiment une question de... Ça dépend des, des personnalités, tu vois. Et je pense que Jordan, vraiment, à mon avis, euh, il n'a pas de souci à se faire dans... Deux ans, pas tout le monde aura oublié, mais tu vois, ce sera, je pense, un lointain souvenir, parce que quand vous regardez les José Aldo, les Eddie Alvarez, en fait, quand vous n'êtes pas un gars qui fait du trash-talking, ça vous suit dans les deux, trois combats qui suivent, et après, les gens, bah vous regagnez inévitablement le respect de la grande majorité des fans de sport de combat, parce qu'ils voient qui vous êtes, et ils voient vos performances sportives. Moi, le seul truc, et c'est pour ça que, oui, ça fait partie du jeu, le seul truc avec lequel moi j'ai un peu plus de mal, c'est bah, quand tu es un mec comme euh, type Volkanovski, où littéralement, tu vois, tu fais aucun trash-talking, tu respectes tous ses adversaires que tu prennes des vagues de haine, entre guillemets, tu vois, gratos, tu vois, s'il n'y a pas de, de, justement, un mec... Enfin, euh, pour l'instant, euh, c'est avec que Volcano aussi, j'étais en train de réfléchir, oui, dans tous ses adversaires, ça a été... Ou même, tu vois, un, un mec comme Max Holloway. Quand tu prends des vagues de haine comme ça, je suis d'accord avec toi, ça fait partie du sport, mais j'ai juste un peu de mal parce que tu te dis, putain, ça sort de nulle part. Alors que le mec, littéralement, il fait, euh, si tu devais dire sur le papier comment être un, un exemple ou en tout cas quel combattant tu as envie d'être tu vois moi je dirais j'ai envie d'être un Max Holloway ou un Alexander Volkanovski tu vois alors que quand tu un mec comme Sean Strickland certes tout ce que tu dis ça te permet de monter hyper haut parce qu'on avait parlé aussi je sais pas si on en avait parlé en podcast mais en tout cas vous avez vu que Sean Strickland c'est un mec qui est passé de main event dans les UFC Apex où tout le monde se pose un peu la question qu'est-ce qu'il faut être en main event à aujourd'hui une des plus grosses stars de l'UFC c'est pas par ses performances ni par son style parce que c'est loin d'être le gars le plus spectaculaire mais parce qu'il apporte tout autour soit d'accord ou pas, on sait toujours que Sean Strickland vous lui mettez un micro, il va, il va dire quelque chose et il va se passer quelque chose véritablement avec lui et donc forcément ces gars là, quand t'as ce genre de discours, et c'est pareil pour Cédric pareil pour Connor, pareil pour tous les mecs qui sont comme ça, bah vous vous exposez un peu plus et donc là j'ai moins de mal avec ça et même j'ai envie de dire je pense que et comme tu l'avais dit avec Sean Strickland, les gars à mon avis sont un peu plus à l'aise avec ça parce qu'ils savent que ça fait partie du jeu, c'est ce qui leur a permis d'être hyper haut et si un jour bah il y a un petit bump
1: bah forcément ils vont devoir se prendre un peu de coup voilà. ouais c'est ça et puis bah, pour Georges Saint-Pierre par exemple tu vois, c'est une des raisons pour laquelle Gordon Ryan qui est maintenant le meilleur grappleur euh, du monde en nogi c'est la raison pour laquelle il est devenu euh, trash talker au maximum, qui, qui fait des sorties qui l'insulte etc parce que justement il avait eu cette, cette réalisation, cette espèce d'épiphanie quand il avait vu, parce qu'il côtoyait déjà Georges Saint-Pierre quand Gordon Ryan n'était pas encore très connu et Georges Saint-Pierre était au top et il avait vu que Georges Saint-Pierre, qui essaye d'être l'humain parfait, d'être irréprochable, d'être euh, respectueux envers tout le monde, etc., Gordon Ryan avait dit « Putain, j'ai vu Georges Saint-Pierre, j'ai vu comment il essayait de vivre, de se tenir, etc. Et j'ai vu la hate, la haine qu'il recevait par message, qu'il recevait par certaines personnes. » Alors, ce n'est pas toutes, mais c'est quand même substantiel parce qu'il y a toujours des gens, quand tu as du succès et que tu as la lumière, de toute façon, par définition, tu vas prendre de la haine et toutes sortes d'émotions de, 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 négatives. Et, mais, et Gordon Harvey dit « C'est là où je me suis rendu compte que c'est pour toi que tu dois être la meilleure personne possible, etc. Mais sachez que même si vous essayez d'être irréprochable, de toute façon, vous allez vous faire courir à partir du moment où vous êtes une personnalité publique. C'est comme ça. Donc, bah c'est vrai qu'à partir de là, euh, voilà, c'est pour ça que les Max Holloway, Volkanovski même si ça sort de nulle part, de toute façon... C'est ça fait voilà ça fait partie du package. Mais tu vois mais pour euh, pour Sean Strickland c'est aussi intéressant. Enfin je sais que je kiffe Sean Strickland parce que je pense que même s'il si est s'est euh, dégrossi euh, à la serpe et que euh, voilà il y a ouais il y a pas mal de ses idées c'est trop hardcore etc. Même sur sur tout le côté anti woke etc. Je le suis tu vois. Mais il y a pas mal de trucs effectivement il est hardcore. Mais il y a vraiment des limites aussi, même dans sa vie de tous les jours. Je ne sais pas comment il fait, tu vois Sean Strickland, parce que là, juste un dernier exemple, et comme ça, après, on pourra emballer si tu veux. Mais je sais que j'écoute aussi les podcasts qu'il fait avec Chris Curtis avant les, avant les, les UFC. Et il y a des trucs qui dit en vrai, Sean Strickland, pas ce, ça passe complètement euh, au travers, parce que ce pas les, dé les déclarations qui buzzent. Mais a, moi, celle qui m'avait le plus choqué, c'est qu'il était en train de regarder les gens qui combattent sur la carte où il serait lui, il fait il parle des combattants est-ce que lui il la connaît si c'est un combat de meuf je m'en branle enfin machin il dit ces trucs et à un moment donné il arrive sur Gillian Robertson qui était une meuf qui est combattante à l'UFC qui a les cheveux rouges qui est connue aussi machin et il balance un scud mais <rire> vraiment dégueulasse il dit ouais Gillian Robertson ouais j'ai croisé son mari un mec des forces spéciales il parle peu mais il est grave stylé etc ouais non elle est vraiment dégueulasse par rapport à lui hein. elle est tellement chum et il continue comme ça et c'est là où je m'étais dit mais c'est pour ça qu'il peut faire ce qu'il veut, essayer d'avoir une croisade pour le bien commun et, et, et tout ce qu'il veut, Sean Strickland. Un truc comme ça, c'est là, là où je me rappelle, en fait, que parce qu'il y a des moments où on se dit, tu vois, on est humain, on aimerait bien être aussi sans filtre que Sean Strickland. La vie doit être tellement plus simple quand tu n'as pas de poser de questions, à mettre les formes, quand tu parles aux gens, etc., oui, mais en fait, la raison pour laquelle ça existe de mettre des formes, d'essayer de mettre un peu de longueur sociale, c'est parce que si tout le monde faisait ce genre de déclaration, parce que si j'étais si Gian Robertson ou son mari des forces spéciales, honnêtement, j'entends ça, je commence à m'organiser pour aller péter sa bagnole ou, euh, ou euh, faire une confrontation, euh, un truc comme ça. Et voilà, disons-nous aussi que la manière dont se comporte Sean Strickland, probablement que dans la rue, si c'était pas Sean Strickland qui y avait toujours un gun sur lui, etc., si tout le monde est comme Sean Strickland dans la rue, tout le monde s'est se, à feu et à sang et on s'en sort pas. Et euh, grosso modo, on vit dans Crost, quoi. Aïe, 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 aïe.
0: Et, euh, et je voulais ajouter aussi une chose, Big Rusty. Et c'est peut-être là la question de fond. On vous laissera là-dessus pour, euh, pour cogiter. C'est la vraie question, Big C'est pourquoi, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à être dans un monde où le trash-talking est finalement favorisé par les organisations vous avez deux heures. Salut.
1: Ah oui, d'accord, on pose la question comme ça Oui, moi j'étais plus, on me pose la ah question oui, parce wow, que c'est finalement le truc... Euh, en mode
0: ouverture. Exactement, parce que c'est finalement le truc global. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez bien qu'on va de plus en plus dans des trucs dark. On n'a pas juste un mec qui fait du tra trash mais j'ai l'impression que ça va vraiment dans toutes les catégories de poids. On est dans un truc qui devient de plus en plus... Même là où, je, moi je suis content, et c'est vrai que la plupart du temps, quand je parle de MMA, des gens qui n'y connaissent rien, je, je, je dis que c'est bien parce que c'est justement le seul sport où aujourd'hui on peut avoir différentes personnalités, des gars vraiment qui vont parler sans filtre, mais il y a un moment donné, où et c'est exactement comme ce que tu dis avec l'intervention de Sean Strickland, tu vois, à mon sens en tout cas, euh, faudrait pas cadrer le truc mais tu vois rester quand même dans quelque chose où c'est pas parce que t'as le droit de tout dire qu'il faut littéralement insulter tout le monde tu vois ou être dans un truc où tu dis enfin pourquoi tu dis ça comme avec Gillian Robertson tu vois et c'est malheureusement peut-être là où l'UFC va devoir intervenir en tout cas on verra ce qui va se passer dans les dans les prochains mois prochaines semaines mais là où c'est bien d'avoir des avis différents là je suis 100% pour bon parce que vous voyez bien quand ce soit le foot le basket bah c'est beaucoup trop aseptisé mais d'être dans un truc où on peut être dans un Comment est-ce que je peux dire ça Tu sais, où, où tu te dis, bah justement, tu vas pouvoir écouter une conférence de presse sans que ça parte dans des sujets un peu... Enfin, On en avait parlé avec le Colby Covington qui avait dit euh, « Tu vas rejoindre ton père ah ouais. en enfer à, à Leon Edwards qui, avait perdu, qui a perdu son père il y a, il y a de nombreuses années maintenant. » Tu vois, c'est le genre de truc vraiment ça je, je vois personne et même si t'es fan de Colby Collington, je je, je n'imagine pas peut-être que je me trompe pas hein, mais un fan de Colby Collington, se dire putain bien joué ça c'est une punchline Paul enfin ouais. c'est pas marrant c'est difficile à reprendre et je pense que tu gagnes pas de fans à faire ça et c'est pas comme ça non plus que les mecs qui sont déjà derrière toi vont encore plus te soutenir tu vois dans dans le meilleur des cas ouais. à mon avis tu te dis juste ouf genre oh la bastos c'est à mon avis ouais. c'est c'est la meilleure enfin la réaction la plus positive que tu
1: peux espérer une fois que tu as sorti un truc comme ça. Bah, c'est vrai. Mais après, du coup, bah, pour conclure, c'est un la... d'ailleurs la conclusion qu'on avait eue dans le podcast qu'on avait fait sur le Trash Talk avec uh, Colby Covington, c'est bah, « Oui, mais pour moi, si tu ne peux pas commencer à mettre des limites parce que si tu en mets, c'est terminé. » Donc, euh, en fait, c'est la conclusion qu'on avait trouvée, je crois que c'était simplement bah, « Il faut pouvoir continuer à tout dire. » il faut pouvoir continuer à trash talker comme tu veux, dire tout ce que tu veux juste s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences dans la vie réelle et ne pas s'en plaindre quoi. un peu comme d'ailleurs ce qui s'était passé je ne sais pas si tu te souviens avec Deontay Wilder où honnêtement on a eu de la chance parce qu'il aurait pu y avoir un mort avec euh, tu sais Charlie Zelenoff, quoi. quand euh, Deontay Wilder était venu il avait, il avait pris les transports pour venir éclater un troll d'internet et le, le troll d'internet en question faisait peut-être euh, je sais pas 1m75, 1m80 pour euh, je sais pas 65 kilos, 70 kilos et c'est en Deontay welder qui s'est pointé dans sa salle de gym pour le tuer, tu vois. Et il le dit, hein. Je suis, j'étais venu ce jour-là avec mon gun pour le tuer, c'est juste qu'il y avait un peu trop de témoins. Et, euh, et du coup, bah voilà, c'est, c'est, je sais que ça peut mener à des trucs ultra hardcore, ça, le, le, même le truc avec Connor contre Habib, ça aurait pu dégénérer de ouf, Il hein. et en fait, et c'est là que c'est délicat, c'est le truc avec Connor contre Habib, on n'était pas, c'était pas déconnant qu'il y ait un mec un peu, euh, un peu trop trop passionné de la team Habib ou un truc comme ça qui mettent un alors bah je peux mais un, un fan un fan quel qu'il soit quel que soit machin qui soit ultra pro Habib euh, toutes les questions sur la religion etc il a pas kiffé il arrive et euh, il essaie de planter MacGregor un truc comme ça et en fait mais là, -là ça, ça va être chaud parce que, parce parce que, que moi j'aurais beau ouais. dire bah oui mais il faut pouvoir tout dire et ça va donner aux conséquences, j'aurais l'air bien malin parce que les conséquences <rire> ce sera qu'un mec s'est fait planter donc faut quand même prendre des des des, des décisions tu vois c'est
0: clair et on était vraiment aussi proche de enfin ne serait-ce que j'oublie son nom le flyweight qui a failli perdre son œil quand Connor a balancé le chariot oui. euh, bref qui avait eu uh, le title pas shot qu'on contre... dit non le title shot contre Dimitrius Johnson qui s'était pris la soumission. Voilà, bref. Ça. bref, en tout cas, pour vous dire que, ne serait-ce que ça, il y a un mec qui a failli perdre son oeil. Et, et si les portes avaient été ouvertes, là aussi, on aurait eu une grosse, grosse baston générale. Enfin, bref, ouais. c'est un, un ça, pas facile hein, C'est un un, un pas simple. Quoi. Ah, c'est pas facile la vie, les gars, on le répétera jamais assez. Euh. <rire> <rire> Ce le mot de la fin. Big Rosti, monsieur out sweet Moins 30% minimum sur tout my sweet pea. Avec le code de la sueur, holy moly. révolution dans les boissons énergisantes, Big Rosti. Big holy. Donc ils font des boissons énergisantes, des boissons de réhydratation et des glacé Avec le code de la sueur 5, vous avez moins 5 euros wow, sur votre première commande. Et moins, 15 avec bah, le moins 10% même. pardon avec le code de la sueur 10. T'es pas seul, Big Hostie ce qu'on se disait avec Big les gars, pour finir complètement ce podcast, c'est que devraient faire les gars comme Jordan Zebo, comme José Aldo, comme Eddie Alvarez, qui subissent vraiment des, des défaites, ou même Conor McGregor, qui sont terribles, après des combats comme ça, à enjeu. Et vraiment, ce qu'on se disait avec Big c'est, ok, là, maintenant, le gars, il a perdu, il mange son pannois, il rend effectivement euh, bah, à César, ce qui lui appartient, en disant que la victoire de son adversaire est entièrement méritée et plutôt que d'être, selon nous, hein, dans une démarche où on demande une revanche peut-être un petit peu trop tôt, d'enchaîner 4-5 victoires consécutives, et là tu dis « maintenant je veux ma revanche », et personne ne peut plus te dire « non, ça va être compliqué ». Regardez ce qui s'était passé par exemple avec Justin Geji, il perd contre Dustin Poirier, j'ai pas eu l'impression, en tout cas de mon côté, qu'il y ait eu des volontés de revanche de la part de Justin Geji mais quand la revanche est arrivée 4 piges plus tard... Bah on avait un Justin Gaethje qui était très bien classé, Poirier aussi, et il n'y avait aucun problème pour qui que ce soit qui ait une revanche entre les deux. Et la même chose pour Francis Nganou avec Stipe Miocic. Il ne mérite pas une revanche, même si c'était un combat extrêmement dur pour Francis le premier combat. Sauf que ensuite quand il a enchaîné absolument tout le monde, on était plus dans un truc où on se disait « oula, là, ça va être tendu pour Stipe
1: ». Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est pour ça qu'on refait ce point-là à la fin du podcast, parce qu'en fait, on a fini le podcast... Puis on a continué à parler. Et en fait, on s'est dit, mais attends, du coup. Et finalement, au lieu de dire, ouais, mais ça, c'est pas idéal, machin, qu'est-ce qu'à notre sens, il aurait peut-être fallu faire On ne dit pas qu'on a la solution parfaite, mais en fait, on s'est placé en tant que fan. Et on, on s'est dit, genre, on s'est posé et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on aurait voulu entendre en tant que fan et qui aurait fait qu'on qu était en mode, bon, bah là, ouais, tu, tu peux rien dire, c'est irréprochable. Ça, ça n'aurait pas empêché qu'il aurait pris euh, de la haine sur les réseaux, hein, mais le, le, peut-être le chemin idéal. Et en fait, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire. C'est, ben. Effectivement, ce qu'on préfère en tant que fan généralement, c'est quand euh, la personne rend honneur et hommage à la défaite en ne cherchant pas de, 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 de quoi que ce soit et d'être en mode Bah ouais, il m'a battu, clairement. C'est vrai que j'ai pris un KO, il a été meilleur, j'ai peut-être pris la pression, etc. Bon, bah bien joué à lui, s'arrêter là, tu gagnes ton combat. Et, et je sais que ce pas facile parce que c'est ce qu'on disait aussi à Guillaume là à l'instant c'est parce que tout le monde continue de te poser des questions dessus. Et donc forcément, tu as envie, quand on te pose des questions, de, de t'exprimer, de dire pourquoi est-ce que ça te pèse, etc. Mais du coup, dans l'idéal, ce serait simplement de s'en tenir à ⁇ Il a été meilleur que moi ce jour-là, j'ai mis la pression parce qu'il a réussi à, 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 à créer cet environnement, bien jouer à lui et avancer comme ça. ⁇ Ensuite, tant qu'il est victoire, euh, Jordan va chercher la ceinture Arès, ensuite il fait une défense de ceinture. Et à chaque fois, dans ces moments-là qu'on continue de parler de Doumbé, il est en mode « "bah Bien joué à lui, machin, non, non, franchement, c'était GG. » En plus, plus tu le dis, probablement moins les gens vont te poser la question parce que ce sera pas intéressant, ce sera toujours la même réponse. Et une réponse qui satisfait les fans. Et ensuite, boum, première défense, Arès. Ensuite, Jordan va à l'UFC. Euh, Jordan fait un, deux, trois combats à l'UFC, trois victoires. Et... Parce que tout part du sportif, parce que de la même manière que probablement les gens oublieront facilement plus vite la, la défaite de Jordan si Cédric Doumbé perd, bah de la même manière comme c'est le sportif qui parle dans ces cas-là parce que les gens veulent être du côté du vainqueur et que c'est le vainqueur qui récolte les lauriers, la foule, et euh, etc., les pom-pom girls, eh ben, ce serait effectivement de, une fois que tu es sur 3, 4, 5 victoires d'affilée spectaculaires, sans, sans en parler plus que ça de, de Cédric, etc., à part pour lui rendre hommage, et que là, après ça, tu es en mode bon les gars. Là, voilà, je suis à l'UFC, j'ai un est des victoires. Mais c'est vrai que maintenant, puisque vous me posez la question, c'est vrai qu'il y a un combat que j'aimerais bien reprendre quand même. C'est Cédric Doumbé. Alors, il n'est pas à l'UFC, il est dans une organisation parallèle, bon, parce qu'il n'a pas voulu se frotter aux meilleurs combattants du monde. Tu le tournes comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que lui, je pense qu'effectivement, et à ce moment-là, parce que tu as le sportif en poupe, de dire bon, c'est vrai que j'ai pris la pression, mais c'est une erreur que j'ai faite, que je ne pas et que j'aurais pu jamais refait depuis. On sait tous qu'en réalité, en termes de compétences contre compétences, je le broie, je veux ma revanche et machin. Et parce qu'il y aura eu le sportif et parce que machin, je pense que les fans, et encore une fois, là on s'est placé dans une espèce d'univers parallèle où qu'est-ce que nous, on aurait voulu entendre, seraient le plus à même de recevoir à ce moment-là le côté « je veux ma revanche ». Et je recommence moi-même à envoyer des bastos. À suivre Bigosti.